0: mươi 284, bác cực, lửa là sinh bởi vì nó có sinh cơ, nó có người nhóm lửa, tử là chết, người chết thì tử, tâm chết thì cũng là chết, vương lâm đi trong trời đất trong lòng như đang cuộn sóng. Hắn như nắm được một sợi tơ, một sợi tơ giữa sự sống và cái chết, nguyên bản tâm cảnh của hắn chỉ còn lại có một năm là hóa thần thì bây giờ đột ngột tăng mạnh. Do hắn hiểu ra được ý cảnh sinh tử nên gần như chỉ trong nháy mắt hắn đã đạt tới yêu cầu của hóa thần. Có thể nói vào lúc này, chỉ cần vương lâm muốn là hắn lập tức có thể hóa thần chỉ có điều nơi đây không phải là vị trí để hóa thần thích hợp vương lâm cố gắng đè nén sự kích động trong lòng mà tăng nhanh tốc độ phi hành nói như vậy thì ý cảnh của mạc trí huynh đó chính là tâm chết nên mới có phong cảnh nguyên nhân có thể là do tâm đạt tới một mức độ cực cao nên mới tự chết nhưng chết ở đây là quên hết tất cả mọi chữ tất cả còn lại chỉ có một chữ đạo vương lâm hít một hơi thật sâu mạc trí chắc chắn là một vị kỳ nhân lĩnh ngộ trong cơn mưa bên miếu khiến cho tâm cảnh của vương lâm đã chạm tới cảnh giới hóa thần Vào lúc này, hắn hoàn toàn có đủ tư cách hóa thần. Tu sĩ hóa thần thực lực trong tất cả các cấp bậc có thể nói chính là điểm phân hóa đầu tiên. Nói như thế cũng là do một khi tu sĩ đã đạt tới hóa thần thì người tu đạo đã chuyển từ việc tu luyện ngoài ra thịt sang tâm cảnh. Bọn họ lấy việc hiểu được thiên đạo làm cơ sở mà vận dụng lực lượng của thiên địa. Ý cảnh là cái thể ngộ quan trọng nhất của tu sĩ hóa thần kỳ. Do thể ngộ khác nhau nên ý cảnh cũng không giống nhau. Có thể nói trong cả thế giới có vô vàn ý cảnh. Trong những loại ý cảnh đó cũng không phải là không phân ra mạnh yếu. Tuy nói là có thể hiểu được ý cảnh tới mức cao nhất thì cũng không kém nhau nhiều lắm. Nhưng sự khác nhau ban đầu cũng có thể ảnh hưởng tới sự tiến bộ của Tu Vi sau này. Vì vậy mà tu Sĩ Hóa Thần thực lực do việc lĩnh ngộ mà ra. Nếu hiểu được một thứ thiên đạo tầm thường thì tuy nói là mạnh hơn so với Nguyên Anh nhưng so với các tu Sĩ Hóa Thần khác lại không thể bằng. Trên thực tế, nếu Vương Lâm muốn Hóa Thần thì khi hắn điêu khắc pho tượng người thứ nhất của Bạch Vân Tông là có thể làm được. Nhưng cái ý cảnh đó lại không phải sinh ra từ trong lòng hắn mà là đi lại con đường của người khác. Sau đó, cho dù hắn có thể hóa thần nhưng cuộc đời này gần như không thể đột phá. Khả năng đặt tới anh biến quá xa vời, không phải ý cảnh của bản thân thì cuối cùng không hiểu được tự nhiên. Mà như vậy thì làm sao có thể vượt lên được? Tu sĩ đặt tới hóa thần có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất chính là bắt trước ý cảnh. Phương pháp này so với phương pháp thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chỉ có điều rất ý tu sĩ hóa thần chịu mở ý cảnh của mình cho người tha thể ngộ. Vì vậy, loại phương pháp này phải do tự trong bản thân môn phái khi có nguyên anh đại viên mãn mới có thể có. Về phương pháp thứ hai là dựa vào chính mình mà cảm ngộ thiên đạo, sử dụng tâm cảm ngộ rồi tạo ra ý cảnh cho bản thân. Phương pháp này rất khó, phải có được nghị lực rất lớn và cơ duyên thì may ra mới có thể thành công. Nhưng nếu có thể thành công ngộ ra được ý cảnh của bản thân thì con đường phía trước lại hết sức rộng mở. Nói cách khác hầu hết mọi người đều cố gắng tìm ra ý cảnh cho bản thân. Chỉ khi nào không lĩnh ngộ được tu sĩ mới bất đắc dĩ lựa chọn phương pháp thứ nhất. Dù sao thì sự chênh lệch giữa hai phương pháp cũng là rất lớn. Sự chênh lệch đó từ lúc bắt đầu cho đến về sau không thể nào lấp nổi. Nhưng những người có thể hiểu được ý cảnh cũng không nhiều lắm. Vì vậy mà cuối cùng thì đa số tu sĩ đều lựa chọn phương pháp thứ nhất. Đó cũng là lý do vì sao cùng là tu sĩ hóa thần kỳ nhưng có người vẫn bị giết mà có người thì vẫn sống nhăn răng. Năm đó khi ở Triệu Quốc, vị đại nhân của tứ cấp tu chân quốc chính là lựa chọn phương pháp thứ nhất để hóa thần. Vì thế mà khi thấy Vương Lâm có pháp bảo mạnh như thế liền lựa chọn trốn tránh nhưng trên đời mọi chuyện cũng không phải là tuyệt đối cũng có một số tu sĩ sử dụng phương pháp thứ nhất nhưng cuối cùng vẫn có thể đột phá đạt tới tu vi anh biến kỳ nhưng những người như thế quả thực quá ít hơn nữa cho dù đạt tới anh biến thì cũng chỉ ở đẳng cấp thấp mà thôi vì thế mà tu sĩ lựa chọn phương pháp hóa thần đó đều có mục tiêu là dựa vào đan dược hy vọng có thể nhờ vào nó mà khiến cho tu vi được nâng cao chỉ có điều đan dược ẩn chứa khí tiên giới lại có thể có được dễ dàng như thế hay sao vương lâm nhanh chóng phi hành trong cơn mưa tới vị trí của truyền tống trận Một vầng sáng lóe lên sau đó thân thể hắn liền biến mất. Đến lúc này, Vương Lâm không hề dừng lại lấy một chút. Sau khi từ trong truyền tống trận đi ra, hắn sử dụng hết tốc lực bay tới một cái cổ truyền tống trận kế tiếp. Một tháng sau, trong một sơn cốc nơi biên giới của triệu quốc từng vầng ánh sáng linh lực chậm chậm tỏa ra. Sau khi vầng sáng biến mất từ trong sơn cốc liền có một thanh niên đi ra. Hắn đúng là Vương Lâm, nhìn vùng đất trong tầm mắt trái tim Vương Lâm có chút cảm khái. Diện tích của Triệu quốc không lớn, nên thần thức của Vương Lâm Thoáng đảo qua đã có thể nắm được tình hình. Sau khi trải qua mấy trận sát kiếp, giới tu chân của Triệu quốc hết sức điêu linh. Mấy vị nguyên anh hậu kỳ liên tục bị chết càng khiến cho Triệu quốc chấn động. Trong vài chục năm qua, tất cả các môn phái còn lại đều phong bế không xuất ngoại. Trong giới tu chân của Triệu quốc có một lời đồn liên quan đến Vương Lâm. Cho đến tận bây giờ, lời đồn đó vẫn còn nguyên, nó khiến cho vô số thu sĩ nghe thấy mà kinh hồn. Nhất là những người nhìn thấy Vương Lâm sau khi sực tỉnh đều cảm thấy ớn lạnh. Ở trung tâm của triệu quốc chính là thông thiên tháp, lúc này cũng chẳng có người. Ngọn tháp hoàn toàn trống không. Suy nghĩ một chút vương lâm liền phi hành về phía vị trí của hàng nhạc phái ngày xưa mà cũng chính là vị trí của huyền đạo tông hôm nay. Nơi đây chính là nơi hắn bước vào thế giới tu chân và cũng là chỗ mà hắn chọn để hóa thần. Khi hắn xuất hiện bên ngoài huyền đạo tông, chỉ thấy một làn xương trắng bao phủ cả ngọn núi. Ngay cả con đường mòn tiến lên núi cũng biến mất. Huyền đạo tông từ mấy năm trước đã đóng cửa không hỏi đến thế sự. Vương Lâm than nhẹ một tiếng, hắn cũng chẳng gióng chống khua chiêng gọi người ra làm gì. Thân thể khẽ động liền biến mất, khi xuất hiện đã ở phía sau núi của huyền đạo tông. Năm đó, hắn đã từng bế quan 4 năm ở sau núi. Lúc này, tuy nói là cũng có thu sĩ, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Sự xuất hiện của Vương Lâm làm sao bọn họ có thể phát hiện. Trên vách đá phía sau núi có vô số động phủ, Vương Lâm nhanh chóng tìm được chỗ mà mình đã bế quan năm đó rồi đi vào. Cái động phủ của hắn cũng chẳng có ai chiếm cứ. Sau khi Vương Lâm tiến vào tảng đá ở bên ngoài động phủ liền sập xuống. Khoanh chân ngồi trong động phủ, Vương Lâm nhìn bốn phía. Những cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong ký ức. Một lúc sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt ngồi xuống. 10 ngày sau, Vương Lâm đã điều chỉnh xong trạng thái của bản thân. Sau đó, hai tay hắn bắt quyết đặt trước ngực. Nhất thời, sắc mặt hắn liên tục chuyển từ xanh sang đỏ và ngược lại. Từ từ thân thể hắn trợt phân làm hai. bổn tôn từ trong phân thân, với mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng trên mi tâm lóe ra chút ánh sáng yêu dị, tu vi của bổn tôn vẫn là kết đan hậu kỳ như cũ. Cực cảnh không tiến hóa thì tu vi của bổn tôn vẫn không thể tăng lên. Mặc dù kết hợp với phân thân có thể khiến cho cực cảnh đạt tới hiệu quả của nguyên anh, nhưng trong đó vẫn tồn tại khuyết điểm, không phải là chuyện lâu dài. Về phần phân thân thì tu vi đã sắp sửa hóa thần. Từ sau khi kết anh, những khuyết điểm của phân thân đã biến mất gần như không khác gì bổn tôn. Vào thời điểm sắp hóa thần, nếu bổn tôn đã cùng với phân thân dung hợp lại một chỗ nên đối với hóa thần chắc chắn có ảnh hưởng. Vì vậy mà lúc này, vương Lâm mới cho bổn tôn và phân thân tách ra. vương Lâm trầm mặc suy nghĩ, nếu chỉ có như thế thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Từ nhiều năm trước có một vấn đề khiến cho hắn vẫn không thể bình tĩnh mã hạ quyết tâm. Vào giờ phút này, sau khi hiểu được ý cảnh sinh tử cùng với sự lĩnh ngộ ở cái miếu nên hắn đối với sự sống và cái chết có sự lĩnh ngộ càng cao. Tâm cảnh vẫn luôn do dự đã có thể trở nên kiên định. Bổn tôn hiển nhiên là không thể đi theo con đường giống như phân thân. Vì vậy mà cực cảnh phải tách ra ngoài. Đạo cổ thần mới chính là sự lựa chọn của bổn tôn. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi khoanh chân ngồi xuống. Bổn tôn đồng dạng cũng ngồi xuống tay nó bắt quyết. Từ từ, một làn sương mù màu xanh bao lấy bổn tôn và phân thân. Đầu tiên phải để cho bổn tôn tán công. Một chút linh lực dao động từ trong cơ thể bổn tôn tản ra, nét mặt hắn hiện lên sự đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự quyết tâm. Từ từ từng giọt máu thơi chảy ra ngoài theo các lỗ chân lông.